0: Hola, qué tal? Bienvenidos huracanes y tormentas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Quítate la máscara. Que el día de hoy, el día de hoy eh, quiero empezar diciéndoles como muchas de las ocasiones les he dicho, esta es una ocasión especial y es una ocasión especial porque eh, nos hemos dado cuenta mucha gente nos ha escrito tanto en TikTok como en Facebook como gente que se ha puesto en contacto directamente conmigo y, y, y nos han preguntado cosas referente a, a la familia. Ha habido muchas familias que nos han dicho cosas, se han cuestionado cosas, nos han preguntado cómo poderle hacer con su hijo, cómo poderle hacer con su hija, con su esposo, con su hermano. Y, y el día de hoy quisimos darle un poquito otro enfoque. Y este nuevo enfoque que nosotros queremos darle es justamente que el día de hoy tratemos con la familia. Una parte importante de nuestro programa de recuperación es justamente el trabajar con la familia. Y, y quiero empezar con un comentario de una persona nos escribió Aidez Arellanes. Quiero leer la pregunta como tal o el comentario que nos hizo. Son muy importantes tus videos. Soy madre de familia y estas pláticas nos sirven de mucho, ya que gracias a su testimonio podemos ver puntos rojos en nuestros hijos adolescentes. El día de hoy me, me honra muchísimo, muchísimo, muchísimo el tener nada más y nada menos Alguien que nos va a platicar la otra cara de la moneda. Usted es mamá de un adicto. Sí. Usted le tocó ver la parte complicada de su hijo. ¿Sería? Y posteriormente le ha tocado ver la parte ya en la recuperación. Quisiera que, por favor, sea usted que se presentara con todo nuestro público, con todas esas tormentas que están allá viéndonos y, y que de repente pueden tener muchísimas dudas, ¿no? Quiero dejar bien claro algo, no es más que la opinión de las personas que venimos aquí que vamos a expresar. No hablamos en pro de nada, solamente nuestra opinión y nuestra experiencia.
1: Así por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nayeli y soy mamá de un adicto.
0: Ok, muchísimas gracias. Antes que otra cosa, por haber hecho eco a la invitación, por haberse tomado el tiempo para venir yo sé perfectamente que no es nada sencillo. Yo sé que no es algo que sea como, como decir, ¿sabes qué? Voy a ir a echar plática con mis amigas, voy a ir a tomarme un café con ellas, sino que vamos a hablar de temas complicados y dolorosos. Sí. ¿Vale? Porque esta, esta enfermedad justamente viene permeada de todo ese tipo de cosas. Cosas complicadas, cosas dolorosas, cosas que de repente pueden ser muy difíciles de entender. Vale, Antes que otra cosa, quiero sí empezar con, con la misma pregunta que he hecho últimamente, de decirle, señora, ¿qué fue lo que la motivó a usted a venir a quitarse la máscara?
1: Bueno, primero que nada, lo, yo creo que lo que me motivó fue el, el hecho de la mala información que teníamos nosotros como papás, okay. De los centros donde podían ayudar a, a nuestro hijo Con el problema de adicciones
0: Ok Eso es lo que usted la motivó para venir Y darles una cara distinta de lo que ustedes han encontrado sí. Ok, perfecto Bueno, como usted bien sabe Nosotros se trata de que nos quitemos la máscara okay. Y vamos a hacerlo tal cual Ahora sí Nuevamente con ustedes, la señora Nayeli, su amigo el huracán Vamos a, a, a hablar justamente de esta parte muy complicada en un momento Hoy yo tengo muy claro una cosa, por mi experiencia familiar Y por la experiencia de muchas otras familias que a mí me ha tocado platicar con ellas eh, Si bien es cierto que a mí como adicto hay un tiempo que transcurre Ya que se detectó, ya que yo veo que tengo un problema Pasa un buen de tiempo a veces En que yo pueda darme cuenta Y aceptar que tengo ese problema En la familia pasa Exactamente lo mismo
1: exactamente.
0: Llega un punto en el que la negación De tener un hijo enfermo Porque obviamente Y, y, y esta parte es bien complicada ¿eh? A toda la banda que nos está viendo Es bien complicada el, el empezar por ahí Tenemos Una sociedad de competencia Y de pose que dice Que quien tiene un hijo adicto fue un mal padre Y entonces He ahí El primer golpe al que se van a enfrentar ¿Cómo ¿Cómo comenzó el ruido En este caso, en su casa Referente a un tema de adicción O de un tema de consumo de drogas?
1: Fue bien complicado Darnos cuenta realmente De la adicción que tenía eh, Mi hijo Porque estaba muy pequeño cuando él empezó a, a consumir drogas. Okay. Entonces lo relacionábamos en, al principio con el cambio de, de actitud que tienes como adolescente. Okay. Que no quieres hablar con el papá, no quieres hablar con la mamá, empiezas a lo mejor hasta bajarse calificaciones, o sea, algo como muy normal. ¿no? Lo veíamos muy normal. Nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando de las actitudes ya más fuertes, cuando él ya era un consumidor de drogas potente, o sea, fuerte. Ya okay. no era como las dos fumadas, las tres, o sea, ya, ya era un drogadicto.
0: Ok, aquí aquí yo quiero hacer un, 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 la primera intervención de, de preguntarle a usted, esto, esto que usted me, me, me está diciendo a mí me hace pensar que en algún punto lo vieron como normal. Como parte de, de, de esos cambios, ¿no? Como de esa rebeldía. De decir, bueno, sí. está creciendo Ajá. y es parte de lo que va a vivir. Así es. Así no, es. Se, no se criminalizaba, no se...
1: No, no porque no nos habíamos dado cuenta que, que consumía okay. drogas. O sea, antes ah, hubo un antes de que nos diéramos cuenta. Porque además, como papá, como mamá, te, te pones una venda en los ojos. Y dices, a mí no me está pasando esto. Porque... Tú crees que llevas a tus hijos como, como por el buen camino y que les has enseñado y que has hablado con ellos y que... Etcétera, ¿no? Este, obviamente el círculo social con el que él estaba... Eh, relacion relacionándose en ese momento, pues no era el adecuado, pero tampoco podíamos decirle te prohíbo que te juntes con fulanito, con peranganito, con quién sé. Ok. Entonces, antes de... Que nosotros nos diéramos cuenta de que él tenía un consumo de, de drogas era como la parte, esta negación que te digo de, uh -huh. de no, no pues es normal, ¿no? ya cuando nos dimos cuenta de que, de que estaba consumiendo empezamos a caer como en es que a lo mejor por eso entonces era así es que a lo mejor por eso tenía estas actitudes a lo mejor por esto nos contestaba mal a lo mejor, entonces ya no era las actitudes de, de un adolescente normal ya, eran, ya pensábamos que era porque consumía drogas Desde hacía dos años atrás
0: Ok, aquí, aquí hay algo hay algo bien importante En algún punto yo eh, platicando con un profesional En, en cuestiones de adicciones me, 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 me decía Si para un adicto se tarda de seis meses a un año A partir de que empieza a ver las consecuencias Para reconocer su enfermedad las familias tardan entre seis meses y dos años y medio en reconocer que se tiene un familiar que tiene una enfermedad. Así es. ¿Cuál es. ¿Cuál es la, la creencia que en algún momento usted tuvo referente a este tema, referente al consumo de drogas?
1: Nosotros siempre, bueno, yo siempre he tenido claro que no es bueno, o sea, o que está mal, consumir drogas, porque sí he leído y he visto que, que sí tienen afectaciones en el, este, en el cerebro, físicas... Claro. Este, en, en los órganos, ¿no? Vaya. Entonces, sí, para mí era como no pueden hacerlo, bueno, no deben hacerlo porque les puede afectar, y si, al, si les afecta el cerebro, pues yo creo que es lo peor que te puede afectar, porque puedes quedar mal de la cabeza, claro. y no, no solo por la enfermedad, sino... Un, un problema grave de, claro. de, de la cabeza.
0: Sí, sí, entonces eh, se tiene esa idea. A partir de que empieza el cosquilleo, yo cuando me refiero al cosquilleo, yo lo he platicado, por ejemplo, en mi experiencia. En la secundaria, a, mí, mi, a mi mamá le mandaron llamar un día, porque me encontraron marihuana, en cigarros y así. Entonces eh, mi mamá lo primero que hizo fue decir... O sea, se puso a llorar en el momento, me regañó, pero casi inmediatamente después es, no mamá, esa no era mía, ¿no? Y, y banda, perdón, pero los primeros, los primeros, las primeras mentiras al respecto es, es de un amigo.
1: Me la dieron a guardar. Me la dieron a guardar. Sí, claro, ¿No? sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo es para usted o cómo fue para usted esos primeros descubrimientos de cositas raras?
1: Para mí fue bien complicado porque además, yo en mi adolescencia tuve muchos amigos que, que consumían marihuana, cocaína, o, o no sé de qué, aquí sí. pero realmente yo no me fijaba cómo era su actitud después de la droga, o sea, más bien, mi, mi cuando yo llegaba a estar con ellos y ellos estaban drogados... Mi, mi temor era que los agarrara la policía y que me fueran a llevar a mí también ¿no? okay. entonces yo no me fijaba en los ojos yo no me fijaba en esas cosas entonces cuando mi hijo empieza a consumir yo no me fijaba en sus ojos o sea, yo o sea, sí me fijaba pero decía yo, yo lo veo normal, ¿no? cuando un día le encuentro una pipa entonces yo ignorantemente le digo ¿qué es esto y para qué sirve, ¿no? Yo es no, un salero,
0: no. más, <risa>
1: <No. risa> Sí, ¿no? No, me dijo que era de un amigo Y que era para fumar tabaco okay, claro. Y entonces yo me quedé así como Ajá, o sea, sí Sí, sí, no sé, pero Tampoco es para tanta ¿no? Así como de, a ver, <risa> a ver.
0: <risa> Sí, no sé bien Pero sé que me estás mintiendo Sí,
1: entonces, okay. siguiente paso, fui a un lugar Donde, eh, por ahí Por donde vivimos, venden De esas pipas para Okay. Entonces voy y le digo ¿Para qué es esto? Esta, específicamente Y entonces el señor me dijo Para fumar marihuana Dije no. Okay. No, no estaba tan perdida
0: Ahí, ahí, ahí ahí En ese punto ¿qué, qué, ¿Cuál fue la sensación que llegó a usted? ¿La emoción o, o esta parte?
1: Fueron sentimientos encontrados Entre okay. coraje y, y ¿Qué voy a hacer? O sea ¿Cómo me voy a enfrentar a este problema? Fuerte que en mi familia no había habido no, no de drogas uh -huh. este no de nadie en mi familia había ido a un grupo de alcohólicos anónimos entonces decía yo, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? pues, o sea, yo sola claro, ¿no? porque yo sola, ¿cómo vamos a enfrentar este este problema? ¿no? ¿a dónde lo llevo? porque además oyes que las granjas son malas, que los este, anexos también, que los maltratan que les pegan, que no les dan de comer y, y finalmente es mi hijo, y yo no quiero que lo maltraten
0: yo creo que aquí empieza justamente eh, esa parte donde se habla del demasiado amor ¿no? ajá el demasiado, dicen ustedes, bueno, la gente aquí en el grupo dicen, es enfermedad. Y en demasiado amor, es un amor enfermo. Eso,
1: bueno.
0: Dentro de ese amor enfermo, o se descuida al abandono, o se sobreprotege. No hay un intermedio. No. Entonces, en este caso, su, su hijo, el que consume drogas, o que consumía drogas, es el mayor, es el más chico. Es el mayor. Ojo, aquí también estamos enfrentando... Otra situación. Así es. Porque entonces va a ser el ejemplo de los demás. Así es. ¿no? Qué complicado es en este caso para usted, porque dijo, hizo mención de algo. Enfrentarme a esto sola. ¿Por qué sabía usted que lo iba a hacer sola?
1: Bueno, porque yo no sabía. En ese momento yo no sabía cómo iba a reaccionar su papá. Ok. ¿no? Este. ¿Y cómo iba a reaccionar? Toda mi familia, o sea, mi, mis papás, lo, lo, el, la mamá de él, este, o sea, no, yo no sabía cómo, y a mí me dolió, o sea, fue algo que, que cuando yo me di cuenta que él estaba consumiendo drogas, a mí fue algo que me dolió mucho, o sea, más que coraje, o más que otro sentimiento, fue dolor, o sea, fue, fue un, ¿por qué está consumiendo drogas? O sea, sí, no, no teníamos una vida, o no tenemos una vida este, lujosa, no, pero en ese momento estábamos bien, ¿Mm? no nos faltaba mucho. ¿Mm -hmm. Sí, yo? claro,
0: porque es justamente esa pregunta, ¿no? de ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y dentro de esos porqués, surgen un buen de cosas.
1: Muchísimas, o sea, surgen el... el... Sí, sí, fui mala madre, si sí fue mal padre, si sí, sí somos malos padres, si sí, sí somos un mal ejemplo, si sí, o sea, empieza a, 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 a cueste, empiezas a cuestionarte, ¿qué es lo que tú hiciste mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ¿por me está haciendo eso a mí? Porque si hay, yo conozco mamás que si, es que ¿por qué me hace esto a mí? No, eso no, no me lo estaba haciendo a mí, se lo estaba haciendo a él, y eso era lo que a mí me dolía. ¿Por qué él se estaba haciendo eso si sabe que es malo? Si sabe qué tan, tan malo puede llegar a ser. Porque, porque además algo que tienen los drogadictos es que leen.
0: Bueno, algunos, ¿eh? Bueno. Porque hay uno que otro que se hace pendejo
1: y que bueno, dice, sí. no, yo no quiero leer, no, no quiero no escuela. Quiero. Sí, bueno, pero, pero hay, hay quienes sí necesitan la lectura o sí necesitan informarse para poder enfrentar a los papás. ¿Por qué te estás drogando? ¿Por qué estás fumando marihuana? Ay, porque es buenísima para la salud. No, espérame. ¿Cómo es buena para... El? Ay, ¿por qué los enfermos de cáncer? Bueno, los enfermos de cáncer es otra cosa. Tú no estás enfermo de cáncer. Tú estás completamente sano. Bueno. Hoy.
0: ¿No? <risa> sí, claro. <risa> no, y, no, y, no, Y es justamente eh, en, en aras de querer defender el consumo, ¿no? Ah, sí, claro. Mucha banda es justamente lo que, lo que hemos hecho para poder justificar. A mí, a mí hubo una ocasión que... Que, que, que una persona dentro de este, de este ambiente hacía como preguntas al aire, ¿no? Justamente en una junta de familia. En una junta de familia abierta a toda la comunidad que iba a visitar a sus enfermos, dice, este, ¿quién está a favor de la legalización de la marihuana? Y se levantaron como 25 manos, ¿eh? Y de repente, ok, entonces ustedes están de acuerdo en que sus hijos fumen marihuana. No. Y es justamente eso, ¿no? Todos podríamos decir, no, que sí, que está chido, que no, espérame. Todos pueden opinar que están a favor del aborto, pero no quieres que alguien de tu familia aborte. Todos están a favor del de, de, de eh, el matrimonio entre homosexuales, pero generalmente no quieres que ese tema te toque a ti. Y en este caso de la adicción es exactamente lo mismo. Puedes observar, y, y, y muchas veces, esto, esto que, que, que voy a decir, ojalá que no sea tan espinoso, algo, algo dijo usted, empieza a sentirse cuestionada de usted misma hacia usted misma, ¿en qué fallé? Y empiezan los sentimientos de culpa, y es a través de los sentimientos de culpa que un adicto como yo puede hacer un desmadre y manipular a placer, ¿no?, tú no estuviste conmigo, tú te tienes que estar trabajando, sí. tú nunca sabes... O sea, porque yo fui ese niño, ¿eh?
1: Sí.
0: Tú no sabes quién es mi mejor amigo. ¿eh?
1: Mi, mi color favorito. Ojo. ¿No?
0: Entonces, eso empezó a pasar. Sí. El consumo, empezaron los cuestionamientos con usted. Sí. ¿Por qué lo hace? Este, ¿En qué he fallado? ¿De ahí qué derivó?
1: De ahí deriva al, al ya verlo. O sea, ya verlo... O sea, ya, ya teníamos el, como el, a lo mejor lo está haciendo, ¿no? Porque traía la pipa.
0: Ok, podemos empezar como con esta parte de que un foco rojo es cuando hay parafernalia, cuando hay instrumentos sí. que son no adecuados no. como un cigarro y un encendedor.
1: Exactamente, ¿No? sí. Ok. O sea, ya ya de ahí los focos Perfecto. rojos son, bueno, yo creo que sí, ese, ese. Sí, cuando, cuando están en la escuela y bajan de calificaciones, también es un foco rojo. Okay. O cuando empiezan a no querer faltar a la escuela. O sea, cuando antes yo les decía, ¿no? Ay, hoy no vayan porque nos vamos a quedar aquí a ver películas. Sí, Ajá. y de repente, no, yo sí quiero ir, y yo sí quiero ir, yo sí quiero ir. Así como. O sea, porque hace una semana no quería ir y ahora sí quiere ir tan... Claro. Y no quiere faltar ni el último día de la escuela.
0: Eh, qué curioso que ahorita que usted lo dice, yo lo primero que hago es identificarme a mí, porque eso es algo que yo no hubiera pensado, ¿eh? Y digo, no lo hubiera pensado con, con esta visión, porque sí, cuando yo estaba en la escuela, yo, cuando iba bien, había veces que yo decía, no quiero ir, pero cuando ya empecé a torcerme, no puedo faltar, ¿no? Menos un viernes, que son los días de fiesta. Exacto. Ok. Exacto. De ahí empieza usted a ponerle un poco más de atención. Sí,
1: le empezamos a poner un poco más de atención y nos mandaba a dormir temprano. O sea, ¿por qué se duermen tan tarde? Y, y, y lo, mi esposo y yo, dicen, pues porque queremos ver la película, porque es que ¿por qué mi papá se mete a bañar después de las 12 de la noche? Pues porque es a la hora que a él
0: se sí, le da la ¿no? gana
1: de bañarse. No, dile a mi papá que se empiece a bañar más temprano. Ok. Y entonces yo le comento a mi esposo esto, ¿no? Le digo, oye, dice, déjame que te metas mañana más temprano. Y el otro así de, ah, sí, pues, bien, ¿no? O sea, yo voy a bañar a la hora que yo quiera bañar. Ok. ¿okay? Y pues sí, ¿no? O sea, está bien. Y entonces un día le digo, cuando te salgas a bañar, ve qué está haciendo. Ok. Yo me metí a mí la cámara, él se sale de bañar. Y por el orificio de la puerta se asoma y lo ve con una manzana. Ojo, papás, no compren manzanas, no necesito. <risa> con una manzana y la ve que le está haciendo así como pero la manzana estaba completa okay. lo que él no veía era que tenía un orificio por sí. donde había metido el,
0: un cigarro, el de cigarro
1: de marihuana y así se lo estaba fumando para que el olor no fuera tan intenso okay. y entonces entra el, a Mira Camera y me dice algo está haciendo con una manzana y yo o algo como, ¿qué está haciendo? Cuando yo no me puedo imaginar muchas cosas. Sí. Y me dice, no, es que la está haciendo como así. Y entonces no me levanto y vamos a enfrentarlo.
0: Ok, creo que aquí es un punto mucho, muy importante. ¿Qué, qué, qué sucede en ese momento de tener que enfrentarse a una situación que no conoce y que obviamente trae por consecuencia mucho dolor?
1: Este, Uh, fue muy difícil o sea me quedé parada en la puerta no sé fracción de segundos no sabía si quería entrar o no quería entrar o sea ya ya a, a, a quitarme la venda de los ojos claro. o sea ya me la habían quitado con las cosas que yo empezaba a ver que encontraba ¿no? Eh, le escultábamos la mochila cuando él no estaba o cuando estaba bañando para ver qué traía okay. y sí efectivamente una vez también encontré marihuana ok entonces, este, eso fue en tercero de secundaria, él estaba en tercero de secundaria cuando empezamos con estos rollos. Entonces, entramos al cuarto y se nos queda viendo así con cara de, ¿yo no fui? A la casa olía raro y entonces sí le dije, oye, Benjamín, o sea, ¿Qué onda? ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Este, Están tus hermanos en el otro cuarto, o sea, tantita consideración a las demás personas que vivimos aquí que no consumimos nada, ¿no? Y entonces se me queda viendo así y se pone a llorar. Yo también me pongo a llorar. Y, este, y la verdad es que sí, en ese momento nos agarró como en shock porque no sabíamos qué hacer. O sea, okay. ya teníamos el problema, ya. O sea, ya era... Ya habíamos encontrado las cosas, pero no lo habíamos visto. Y nosotros lo que queríamos era eso. O sea, tener como, el, parece que los pelos del gato en la mano para poder enfrentar Sí, la certeza
0: como tal de que está sucediendo en casa.
1: en casa. Okay. Entonces, este, nos dice que no, que se siente muy mal y que ya no lo va a hacer y que, bueno. Pasó como un mes que al menos en la casa no lo hacía. Uh -huh. Pero en ese mes, su comportamiento cambió este, mucho, porque llegaba a, a la casa... Y así como llegaba con su mochila y así agachado, como, como perrito sin dueño, y se metía a su recámara a esconder su mochila. Entonces yo empecé a buscar este, pues ayuda, ¿no? O sea, a ver a dónde puedo llevar. Y nos, me, me dicen que lo lleve a un centro de integración juvenil. Okay. Entonces vamos al centro de integración juvenil como al mes. Y ahí empieza nuestro, pues nuestro trajín en esta... Sí, en
0: pero esta el, de el peregrinar de estar buscando. ¿no? De
1: estar buscando para que... Pero sí fue muy difícil. Fue, fue, fue muy difícil el, el enfrentarlo. Cuando pasa la prepa, nos mandan a llamar porque traía un estuche de dulces, de menta, que venden en...
0: Sí, en, de, metal. de metal.
1: Y el, la criatura... Estaba haciendo polvo o algo. Ok. Nos mandan llamar a la escuela. Va mi esposo a la escuela. Y, nos, y le dicen, es que le encontramos esto. Y se lo da. Y él, él nada bruto, nos dice, eran de los dul Era el polvito que le quedaba de los dulces. Y ya se ve. Dije, no. Un, una antídoto Para ver. Okay. ¿Qué? Que... Aparte, nos lo, o sea, yo fue lo que pensé y nos lo exigieron en la escuela, okay. en donde él estaba. Entonces, vamos, le hacemos el antidoping y este, yo pensé que iba a salir positivo en marihuana y pues salió positivo en cocaína. En cocaína. Entonces, sí. llego con el antidoping a la casa y no se lo aventé porque Dios es grande, pero sí le dije, oye, o sea, aquí dice que sí y tú sigues negándolo, o sea, ya... Algo tenemos que hacer porque tienes que salir de ahí. Entonces voy al centro de integración juvenil, este, lo llevo y empezamos a, a ir. Y empezábamos bien. O sea, al principio era, estaba bien y todo. La, la cuestión ahí es que cuando entran al psiquiatra, uh -huh. con el psiquiatra, entra la mamá. Sí. Porque era menor de edad. Entonces entra la mamá con él y él no decía toda la verdad. Okay. Porque estaba la mamá. Claro. Bueno, pues estaba yo. Entonces él empieza a, pues, a mentir. Y a mentir, y a mentir, y a mentir. Y un día me dice, ya no quiero ir. Y ya no quiero ir, y ya no quiero ir, y ya no quiero ir. Andaba con una niña. Y ella me dice, después de, de un tiempo, me dice, es que cada vez está peor. O sea, sigue igual y no la quiere dejar. Y eran enfrentamientos, y eran peleas. Y llegaba a la casa alcohólico y drogado, este, feo, y, y llegó un momento en el que yo pensé que sí me iba a pegar. Okay. O sea, yo, yo, ¿En ya algún está. punto
0: se tornó violento?
1: Eh, no, no, pero ese día, en especial, había discutido con la novia, me parece, ah. o sea, más por lo que recuerdo, y este, y él estaba muy enojado. Entonces llegó a la casa, enojado, con la novia, y, y con la novia pues, uh -huh. y empiezan a discutir, eh, empezamos a discutir él y yo, me empieza a gritar y se me pone así de frente, él es un poco más alto que yo, entonces se me pone así de frente y cerquita y con su cara de enojo y de estoy que me, me lleva la chingada, y entonces yo lo único que hago es agarrarle las manos y decirle cálmate, o sea, cálmate por favor porque... Así no, así no vamos a solucionar nada. Da un paso para atrás, entra mi esposo y le dice, ya, hijo, cálmate, que no, que... no tú no me hables. Y, y fue, fue, fueron dos, dos veces las que se me puso así agresivo. Realmente él era muy pasivo. O sea, era un drogadicto muy pasivo, muy pasivo.
0: Y, y, y qué que, que importante es el poder justamente observar esos cambios de conducta y todos esos foquitos ¿no? que de repente van eh, en, en escala ascendente. De, de, primero fue esto, después encontré esto, uh -huh. corroboré con este papelito que dice, ¿sabes qué? Si hay un tema. Y, y creo que, ¿qué edad tenía él en ese tiempo?
1: Ahí tenía diecisiete.
0: 17 años ya con un tema de consumo, ya con un, 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 un doping positivo a consumo y con la, con la idea de, de, bueno, en este caso usted se informó, lo llevan al centro de, de integración y de repente, de un día para otro, estos cambios de humor, estos cambios de, 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 de conducta, de decir no, ya no quiero, son indicativos de ciertas cosas. Yeah. Para todo esto, ¿qué pasaba por su mente? En este caso con usted perfectamente Que usted lo pueda identificar Decir, ¿sabes qué? Dolor, tristeza, angustia Miedo, desesperación, lo que sea
1: Todo Miedo, mucho miedo de que le pasara algo Este Mucha angustia, mucha desesperación Este Y culpa o sea, También en, en mucha parte había Culpa Por todo lo que habíamos eh, Vivido y... pero sí, miedo. ¿Miedo a qué? Yo, en lo personal, miedo a que se muriera. Ok. A, a, que se, a que en un pasón se quedara ahí y yo, pues, yo ya no iba a saber dónde encontrar a, a mi hijo. O, o, y, y luego llegó el miedo a cuando empecé a, a ver qué era lo que pasaba, por qué pasaba y, y demás, miedo, miedo a que a que se afectara el cerebro, o sea, a que quedara mal mal de la cabeza, de por sí o sea, ya hay muchas enfermedades mentales ¿no? y, y todavía que, que esto les haga más daño o sea, si, si decía yo ya tenemos pedos mentales todos él tiene los suyos claro y todavía le está echando más, o así sea, si decía yo, no, no va a poder, no va a poder con esto.
0: ¿Cómo, cómo, o sea, cuál fue el paso siguiente después de que se negó a acudir al centro de integración?
1: El paso siguiente fue buscar otra opción. Entonces empecé, este, con, con algunas amistades muy cercanas. Porque aquí hay dos cosas, una... O te da pena, o no sabes cómo decir las cosas. Yo no sabía cómo decir las cosas. Ok. O sea, yo decía, ¿qué llego y le digo a mi amiga? O sea, se está drogando y no sé, o sea, ¿y qué me va a decir? Y obviamente piensas en el ¿me va a juzgar? O me va a empezar a decir... Yo por eso no o se lo quise decir a mi familia, ¿eh? Digo, es muy punto muy personal sí, claro. pero yo a mi familia por eso no se lo quería decir porque mi familia muchas veces en vez de buscar una solución o darte una palabra de consuelo de es que tú tuviste la culpa porque te casaste, porque te hiciste porque viraste porque...
0: Y, y esta es una parte como colateral dentro de los daños que, que como adicto yo puedo tener para con mi familia yo, yo esto lo he platicado en más de una ocasión que he trabajado con familias que les digo sabes que nosotros como adictos no somos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los daños. Yo, yo le voy a decir algo. Hubo un momento en el que yo vi a mi familia irse fragmentando poco a poco. ¿Por qué? Porque entonces estaban las de de decisiones divididas entre mi papá y mi mamá. Mi papá decía, es que cómo lo vamos a dejar en la calle. Y mi mamá me decía, no. Así no puedes estar en la casa. Pero, y esto es como muy importante, la familia se empezaba a avergonzar de esta enfermedad que yo tengo. Y cuando digo que se empezaba a avergonzar, porque no, no, no había que yo quisiera. Si no, era más negado, era más de que no, yo me voy a aferrar. Y ellos a su vez se empezaban a alejar de sus familias, mi mamá de su familia, mi papá de su familia, porque entonces en las pláticas en casa, en las, cas en la, la, las pláticas familiares, cuando preguntaban por mí, pues era de, ¿cómo anda? Y justamente esa, esa misma mueca que acaba de hacer usted, yo la vi muchas veces en mi mamá, de entre desolación y tristeza, con mucho coraje y culpa, ¿no? Y digo con mucho coraje y culpa porque se conjuga todo tan feo que el simple hecho de que te pregunten, en el caso de mi mamá, oye, ¿y cómo está Gustavo? De repente eran ganas de llorar, de repente era eh, el terminar llorando desconsoladamente, de repente era de, no, pues está bien, y empezar a mentir. ¿Cómo le tocó a usted?
1: Fíjate que en ese sentido, eh, yo creo que no nos fue tan feo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque él seguía yendo a casa de mis papás. Okay. O sea, nuestro círculo social después de nosotros eh, son mis papás. Ok. Eh, entonces ellos no... Él no dejaba de ir, pero no dejaba de consumir estando en casa de mis papás. Se iba al patio de atrás, pero nadie decía nada. O sea, nadie decía, oye, fíjate que loco raro... Ya cuando ya estaba, pero ya, o sea, ya ya te estoy hablando de cuando ya estaba yo buscando otra opción para ayudarlo, uh -huh. fue cuando mi mamá un día le, porque él traía siempre una cangurera, y la traía como,
0: cuidando, así,
1: o sea, aquí, que no me la agarren y que no la vean y no la abran, obviamente, entonces yo sí le decía, oye, vamos a casa de tus abuelos, no chingues, ahí no... O sea, yo ya lo sé, tu papá ya lo sabe, tú ya, ya lo hiciste hasta enfrente de tus hermanos. O sea, ya, ya no quiero, no quieres ir, no vayas, pero no consumas en casa tus óvulos. No, que sí, que no sé qué. Llevaba su cangurera y mi mamá le dice, bueno, ¿y qué tanto traes ahí? Y el otro así, así, esa misma cara, <risa> nada abrió los ojos así como... Tong" no, nada, pues este, mis cigarros y mi encendedor y mi y mi
0: gancho, abuja, mi gancho, gancho para tejerse. tejerme
1: las rastas y entonces, este ese día dije no, o sea, ya porque además yo ya lo veía cada vez más mal anémicamente, físicamente y ya y está sin ganas de pues de seguir viviendo eso es una realidad
0: eso, eso, es, eso es como la parte eh, más complicada, ¿no? Cuando se empieza a tocar ese, ese, ese hilito, porque, digo, dentro de lo, del consumo de tantas y tantas cosas, hay quien, quien, a través de echar un trago, dice, ¿sabes qué? Pues eso es socialmente aceptado, ¿no? En muchas familias, el 24 de diciembre, el 10 de mayo, el día del padre, el día de tu cumpleaños... Hay, hay festejos y comúnmente eh, nosotros, bueno, al menos en, en la familia, en los festejos que hubiera en la familia, siempre había alcohol. Y eso no hay tanto tema. No. Pero el hablar de drogas... Sí. Pues se tolera un hijo borracho,
1: Ajá.
0: pero no un hijo grifo.
1: Ajá. ¿no? la neta, sí, así sí. como sea. Sí.
0: Entonces es, es vergonzoso. Sí. Y cuando digo que es vergonzoso porque pues también no quiere uno aceptar, no quiere uno ver esa parte de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. en, 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 en el caso específico de usted, yo le, yo le quiero preguntar eh, en esta parte de decirle, ¿hubo en algún momento en el que usted dijera, sabes qué, bueno, porque ahorita dijo algo referente a que, bueno, ya lo sabemos nosotros, ya se lo sabe tu papá, ya lo sé yo, ya está enfrente de tus hermanos, ¿llegó un momento en el que usted pudo haber dicho, bueno, está bien ya que fume aquí? No. Ok.
1: No, la verdad no, o sea, no, para nosotros era igual una lucha constante de, de no lo hagas aquí, esto no, de repente llegó a hacer una o dos reuniones en la casa con alcohol, uh -huh. y ya cuando estaba pasado de copas, entonces era cuando le empezaba a platicar a los hermanos, okay. se acercaba a ellos y... y y en la parte que, que la verdad es que yo creo que no me tocó tan duro, tan difícil la situación. En vez de decirles, yo te enseño, este pregúntame a mí, acércate a mí, eh, este para que yo te diga cómo, yo te enseño cómo no. O sea, al contrario. Entonces, él les decía, yo no quiero que tú pases por esto. Sí. Yo no quiero que tú aprendas a hacer esto. Yo no quiero que tú este, llegues a estar así como estoy yo ahorita hasta las chanclas. O sea... Fue un adicto relativamente consciente.
0: No, y, y justamente nosotros nos hemos distinguido... La experiencia que yo tengo de trabajar con adictos es... Nos hemos distinguido porque hay mucha nobleza, ¿no? Y, y generalmente con la familia, esta, esta, esta parte que usted acaba de decir... Eh, cuando cuando nos empedaba... Bueno, al menos yo cuando me empedaba... Eh, salen esos sentimientos, ¿no? De protector, de... de de decir, yo no quiero lo que acaba de decir Yo no quiero que tú pases por esto Pero al mismo tiempo eh, No cheque el audio con el video no. De que el video dice Yo quiero fumar marihuana, pero no lo hagas tú ¿No? Sí Y, y entonces se vuelve un pinche rompecabezas Decir, güey, ¿por qué les estás diciendo esto? Y tú estás haciendo esto No, por... y
1: nos trataba de convencer a nosotros O sea, no a los hermanos no, ellos no ellos no podían consumir ellos no quería no quiere hasta la fecha no quiere que ellos eh, caigan en lo que él ha caído porque él lo dice no para mí no ha sido fácil ha sido muy doloroso todo lo que todo lo que he vivido el proceso claro antes de, de, de ser una de estar en recuperación pero a nosotros sí nos quería convencer yo me dice, mamá, tú sí deberías echarte tu, tus tres este, toquecitos de marihuana para que te relajes. Y yo decía, yo, yo no necesito relajarme con eso, a mí no. no la, la, la estoy chingando. O sea,
0: ¿qué, qué, qué locura, ¿no?
1: <risa> y, y, a, y a su papá también. yo le decía, yo te voy a enseñar. Y el otro, bueno, se ponía, ya sabes, se ponía de pestañas. No, ¿cómo vas a enseñar? Que no sé qué. ¿Que o sea, empezaban ahí los, los piques, ¿no? De, de este está loco, o sea, ya, ya se le botaron las canicas, claro. y entonces empezaban con los, es que es medicinal, o sea, cuando lo haces así, de tres toquecitos, un churrito, un, es medicinal, o sea, ¿cuál es el problema? No te va a hacer daño, y nosotros así de, no, ¿qué estás haciendo? O sea, por favor...
0: De, de, de esta parte que pudiera ser hasta cierto punto risible Digo, tras la experiencia y tras el ver que ahora ya no está en consumo Resulta un tanto risible Sí,
1: claro Pero
0: eh, vamos al punto, eh, al punto complicado, al punto más álgido quizá eh, Yo recuerdo perfectamente haberla recibido cuando fue a, a, con nosotros ¿Qué tan complicado fue que usted llegara a tocar la puerta de una casa? En ese momento
1: fue muy complicado porque, aproximadamente una semana antes de, de, de ir a tocar esa puerta, yo me entero que mi hijo ya había tenido dos intentos de suicidio. Uno, este, y creo que fue él, o sea, no, no me enteré bien, pero uno había sido él solo, y el otro fue estando con la novia. Este se van a un viaje, regresan y él regresa con marcas aquí en la. Tienen una relación ya muy tóxica para, para mi punto de sí, vista. Sí, sí, sí. Ya, ya muy dañada. Entonces de repente sí se llegaban a pelear y a agredir a ambos. Uh -huh. Entonces ella me dice: No, es que yo este, nos discutimos y lo agarré así del cuello. O estábamos jugando y lo rasguñé. Pero yo le veía las marcas y decía: Esto no es un rasguño. O sea. Yo no, no sé cómo sea un suicidio este, uh -huh. con, con una soga. Pero decía, eso no es un rasguño. O sea, la marca está demasiado larga para haber sido un rasguño. Y yo, y yo le veía las, las uñas, ¿no? Así, botaba así como que, analizando las cosas. Y decía yo, se me va a suicidar. Aparte, eso había sido creo que en, en abril o sea de un año antes okay. y yo me entero en marzo de un año después okay. casi un año casi después. un año después y este entonces dije no yo, yo necesito ayuda entonces ah, hablo con una amiga que yo no sabía que su esposo con su pareja estaba en alcohólicos anónimos y ella me dice oye mira o sea yo ya mal mal yo ya estaba muy mal eh, ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo ayudarlo, ya lo había yo llevado a un centro de integración, estaba ahí buscando la ayuda de una psicóloga es especialista en adicciones. No tenía mucho que habíamos salido del centro de integración este, juvenil y, y ella me va a ver a, a mi casa ahí, pero me encontró ya en crisis. Yo había pasado un embarazo porque tuve un embarazo horrible porque justo en, en el temblor del 17 uh -huh. se me desaparece Benjamín, se me desaparece mucho tiempo y yo no sabía si le había caído un edificio encima, si estaba drogado en algún lado, este, o, o qué estaba pasando con él. Este, entonces yo ya estaba así de ya, o sea, ya no quiero, ya ya no quiero que él pase, siga pasando por esto, pero yo ya no quiero pasar por esto okay. y ya no sé qué hacer. O sea, ya, ya tiro la toalla. O sea, ya, ya, ya yo ya había hablado con él, ya había hablado con él, su papá, ya había hablado con él, pues, algunas personas y, y, y pues, no, o sea, no, no veíamos la salida. Es, ella me habla de Charlie, uh -huh. específicamente, así, me dijo, ve, háblale a Charlie, mira, él está en un grupo de doble A él lo va a ayudar. Y decía, pues, ¿quién es ese Charlie? No, o sea... Uh -huh. Y me da un número de teléfono. Y yo marco a ese número de teléfono, te digo, aproximadamente una semana, dos semanas antes de, de ya ir. Y me dice la, la persona que me contestó que fuera yo a los grupos de familia que habían en ese lugar. Uh -huh. Para mi mala suerte o para, no sé, el día que voy a la cita del de, de grupo de familia, pues no okay. Y entonces me regreso a mi casa arrastrando mi cobija y mis, y mis ganas de seguir ayudando a mi hijo. Y, este, y una semana después me habla Benjamín. Me dice, mamá, este, ya no puedo, ya no quiero, necesito ayuda y ayúdame. Y yo así, de ¿dónde estás? No, pues que está al lado, ahí voy por él. Y cuando llego y lo veo, dije no lo puedo dejar solo porque se va a suicidar o sea, de verdad, ya está en un punto en el que o, o, o cae en las drogas y se pierde más, o se suicida o sea, ya, ya sabiendo la... que había tenido intentos de suicidio y entonces le hablo a, a la persona este, encargada o al, al teléfono que me uh -huh. habían dado y le digo ¿sabes qué? tuve este problema con, con mi hijo así, 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 ¿qué hago? A las seis llego y estás ahí tú a las seis con él. Pues a las seis llego. Yo no, de verdad, él no me crees, pero de verdad yo no sabía a dónde a dónde lo estaba llevando. O sea, yo, yo quería hablar con Charlie. Para que él me dijera cómo podía yo ayudar a mi hijo, qué hacer con mi hijo. Y creo que
0: esa es la, 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 la pregunta que, que mucha gente, por ejemplo, de gente que nos está viendo, tiene justamente ese tipo de preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer en caso de que yo sepa que mi hijo está consumiendo? ¿Qué puedo hacer en caso de que yo me dé cuenta? ¿Qué puedo hacer? Y, y, y aquí hay algo muy importante. De repente, eh, usted dijo algo muy importante referente a esa crisis. Llega un punto en el que le dice, ya no puedo y si hay algo que nosotros tenemos como muy, muy bien ubicado, es en el momento en el que yo reconozco que ya no puedo, empieza a suceder lo demás. Ajá. Y eso otro, no tiene que ver ni con él, ni con usted, ni con Charlie, y, y digo, estoy mencionando nombres que, que pueden ser otros, ¿no? Sí. Eh, empieza a suceder lo, lo que nosotros a veces no explicamos, y que no necesita grandes explicaciones. Porque generalmente la gente que nos pregunta es la gente que ya se está dando cuenta que empieza a haber problemas en casa. La gente que nos está preguntando ¿a dónde lo puedo llevar? La gente que nos está preguntando ¿qué le debo decir? La gente que nos está diciendo ¿cómo lo puedo ayudar? ¿No? Primero hay que tener bien claro si está dispuesto o dispuesta ah, sí. a recibir esa ayuda. ¿Por qué? En el momento en el que no están dispuestos es muy complicado, ojo no quiero decir que no pueda funcionar ¿eh? hay internamientos que son involuntarios y que derivado de eso, ha habido gente que ha salido y no vuelve a consumir sí, pero las sí, probabilidades son también hay personas
1: son... que solo el grupo van a un grupo de alcohólicos anónimos y eso los ayuda ajá, en
0: una sesión, o sea... digo yo, yo no estoy en contra, yo siempre lo he mencionado aquí hay grupos de cuarto y quinto paso... Que se los llevan a la pitufia aldea. Hay grupos de, de hora y media... Que van a su punta de una hora y media... Salen y no consumen... Pero, pero en este caso... Y es algo que yo he mencionado... De, o sea, muchísimas ocasiones... Actualmente las drogas... Nos están arrebatando la juventud... Y yo hablo... Por mí... eh. Nos están arrebatando la juventud... En que ya no es lo mismo... Ya, ya las drogas... Rápido nos, nos destrozan porque combinamos drogas? porque queremos drogas nuevas? porque queremos drogas más duras? porque queremos llegar a unos puntos más altos De, 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 de consumo? Y eso obviamente en algún punto Genera la, la parte complicada Llega usted A las 6 de la tarde
1: Llego a las 6 de la tarde, toco la puerta Me abre alguien No me acuerdo quién, la verdad es que Sí, sí tengo muchos recuerdos de, de, de lo que pasó, pero otros no los tengo tan claros, me abren la puerta, pasamos, y pasamos a hablar con una persona, uh -huh. y ella nos empieza a decir que, pues que el consumo de Benjamín, y que ella está muy mal, y que no sé qué, y, y, y le dicen a él, tienes dos opciones, te quedas internado aquí tres meses, o te vas al San Bernardino, pero ahí solo te van a ayudar con un problema, aquí te vamos a ayudar con los dos. Con el problema emocional y, y psiquiátrico claro. que tienes y con las drogas Y entonces él me volteó a ver así con cara de a dónde me trajiste y yo lo volteé a ver así con cara yo de. Yo tampoco pues, no sabía. <risa> <risa> y ya estamos aquí. Y, pero yo en ese momento sí pensé, dije, se queda, o oh, se queda. O sea, sí. ya no hay más opciones. Yo lo, yo lo único que quería era salvarle la vida a mi hijo. O sea, yo honestamente lo único que quería era salvarle la vida y, y que se diera cuenta o que vea que no necesitan las drogas para ser feliz, que no necesita el alcohol para para sentirse alegre. O sea, podemos estar bien sin el consumo de todas esas cosas. Y este, y entonces él me voltea a ver así con cara de ¡Ay, mamá! El gato de Sherlock, que este, puso, puso ojos así, cara de triste, y yo pues tú qué decides, te vas al San Bernardino, o te quedas aquí, o sea, ya no fue, en ese momento estaba yo muy firme en mi decisión, dije ya, o sea, ya, me cuésteme lo que me cueste, yo necesito ayudar, y se queda, o sea, bueno, se va a hablar con alguien, este, me dejan a mí hablando con la con la persona que nos recibió, me empiezan a explicar cómo son las situaciones, bueno, cómo es el manejo de ese lugar, y el internamiento, cuánto tiempo, y después el, la media luz, y yo no entendía nada, así, yo no entendía nada de lo que me estaba hablando, porque te repito, en mi familia, sí hay no, alcohólicos, muchos, pero ninguno estuvo en alcohólicos anónimos, y ninguno estuvo internado, en, en ninguna clínica, en ningún anexo, o sea, nada, nada, ¿no?, tengo una tía que dice mi mamá que estuvo en un grupo de neuróticos anónimos, pero pues yo a lo mejor era una niña de, no sé, cuatro o cinco años. Honestamente, no me acuerdo. Y dice que íbamos. No, no me acuerdo. Entonces, para mí, todo lo que me estaba diciendo, todo, todo, todo lo que me estaba diciendo y de todo lo que me estaba hablando, para mí era nuevo. Ok. O sea, era una, una información que yo no tenía el conocimiento de. Este, regresa eh, este, mi hijo con la persona con la que se había ido a hablar y me dice, pues sí, me voy a quedar. Y yo sentí así como ah. un alivio así de... Y, y un alivio y una incertidumbre, porque dije, ¿y si no funciona? O sea, ¿y si esto no funciona, qué voy a hacer? Claro. Pero dije, bueno, o sea, no pierdo nada con intentarlo. Claro. Este, se queda, eh, para eso llega el, el papá de mi hijo. Le explicamos toda la situación Y él se me queda viendo y me dice Pues sí, que se quede Y yo, Ay, sí. no, o sea, ya, yo ya había dicho que sí Pero uh -huh. pues sí, que se queda, se queda En el momento en el que salí Me fui para abajo O sea, ya fue, ya no aguanté Las emociones llegaron este Y así estaba yo a media cuadra Doblada, llorando Porque me decía Mi esposo, ya le van a ayudar ¿Por qué lloras? Y yo, y es que si no le ayudan o sea, y si no sirve y si esto no funciona, o sea, ya, ya dejando el, los maltratan, el, el no les dan de comer, o sea, ya dejando todo eso de, de lado, le decía, es que yo quiero que esto funcione, por él, para él, yo lo único que quiero es que él tenga una mejor calidad de vida, sin las drogas, claro y, 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 que, y que salga adelante. O sea, para mí fue muy... Yo creo, yo creo que para cualquier mamá y para cualquier papá es muy doloroso y muy complicado el, el hecho de, de, de tener un hijo internado en un, en un lugar para...
0: Paradictos. paradictos. Y, y, y justamente el, 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 yo estaba tratando de formular esta parte, de decir, bueno, sí, en el momento, con él y ante las personas, porque yo recuerdo perfectamente ese día, yo me acuerdo cuando él se acercó con nosotros, el, con Paul y conmigo para platicar un ratito, y que le dijimos ahí varias cositas, yo estoy seguro, no es por, por mí, ni por Paul, ni por nada, y a esto es a lo que me refería, cuando algo diferente empieza a operar. Él ¿no? muestra disposición, se empiezan a conjugar ciertas cosas. Sí, ahí había firmeza. Y usted lo dijo ahorita, ¿no? Sí. Mucha firmeza de o te quedas o te quedas. Sí. Pero todo se desmorona en el momento en el que cierran la puerta. Y es así de... Dijo algo muy importante hace rato. Es el hijo mayor. Sí. ¿cómo llegar a casa a decirle a sus hermanos ya no está?
1: ya no está, no lo van a ver este, ¿y por qué no está? o sea, responderles a ellos ¿por qué no está? y que, y que además llego a casa y, y sí, efectivamente todos me preguntan y Benjamín y yo se quedó ya internado y se va a quedar unos días ahí y, 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 y yo no sabía, honestamente no sabía yo qué decirles y mi hijo, el que sigue me dice Mamá, yo creo que ya lo van vale a ayudar con sus... Con su problema. Y entonces yo me le quedo viendo a mi hijo así con cara de... Tierra. Ah, tierra. O sea, ahí, ahí llegaron sentimientos, o sea, de pinche escuincle, pinche cabrón, perdón. Échale. Pinche cabrón, o sea, lo que lo que les vino a, a, a no enseñar a mis hijos, ¿no? Pero sí lo que, lo que les mostró. Sí, claro. ¿No? Entonces yo decía, y, y bueno, fue, ese día lloré, lloré al otro día y después dije, bueno, ya, este, yo espero que esté bien, espero que esto funcione. Tengo toda la fe puesta en, en, en él y en, en lo que el lugar está ofreciendo. ¿no? O sea,
0: ¿Usted cree en Dios? Sí. Porque eh, es la primera idea, ahorita que lo, se lo pregunté, no me detuve. Es la primera vez que yo le pregunto a alguien así como muy muy específico si, si usted cree en Dios. Yo tengo el recuerdo de una cosa en mi historia. Y a mí hubo un día que tocaron esa fibra muy muy particularmente cuando me dijeron tú sabes cuántas veces mientras tú estás interno, tu familia le está pidiendo a Dios. ¿Cómo fue esa parte de usted?
1: La verdad no ha sido complicado porque yo, yo me siento muy cerca de Dios. O sea, yo, yo siento que, que me escucha. Y, y cuando, cuando, él sale, cuando él deja de ir al centro de integración, yo, yo decía, Dios, yo pongo a mi hijo en tus manos. No quiero que sea un drogadicto. No quiero que acabe como el, el señor que veo uh -huh. todos los días aquí cruzando el, la calle. Eh, y por favor, ponme a las personas correctas para que ayuden a mi hijo. Entonces, obviamente... No es como así, ah, toma, ¿no? O sea, uh -huh. todo lleva un tiempo y todo lleva un proceso. Cuando yo llego, cuando Benjamín entra aquí, eh, sí, yo todos los días le pedía a, a Dios que, que él esté bien, o sea, que, que, y hasta la fecha, ¿eh? Y por él por todos mis hijos, que, que ellos estén bien, o sea, que, que, que los cuide, que los proteja y que, que no deje que nada malo les pase.
0: Y, y, y fíjese, ahorita que, 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 que estamos llegando a, a la parte más. Ay, ¿no? Porque. Porque obviamente eh, emociones. Eh, un chingo, ¿no? Un chingo porque yo, yo ahorita decía, tristeza, este. Desconsuelo, ¿no? Porque, puta, pues a quién le platico que mi hijo está internado. Quiero. Quiero como que darle ese giro que considero yo muy importante. Porque de pronto. Yo lo he vivido con familias que llegan con nosotros aquí y en otros lugares donde yo he participado de, de aquí se lo traigo y cuando me lo regresan bien,
1: ¿no?
0: <risa> sí. Como si, fue, como si esta madre fuera gripa. Ah, sí. Nos los traen de, este no, señora, no es una guardería para niños latosos, no. Esta madre es para gente que estamos enfermos. Y esta enfermedad va a ir avanzando a pesar de no estar en consumo, ¿eh? Porque hoy, hoy, por ejemplo, yo conozco a, a, a su hijo. Yo la he visto a usted presente con nosotros. Yo he visto que usted ha tomado participación en dinámicas familiares, que ha tomado participación en eventos que hacemos dentro del lugar. Y no con esto quiero decir que ese sea el, el único camino, pero eh, la recuperación integral se trabaja de esa forma, ¿no? El paciente adicto y los pacientes familiares. Si esta madre trabaja, y estos no, va a haber un área de oportunidad importante que va a poder valerse el adicto para ponerle otra vez en su madre. Y perdón que lo diga con estas palabras, pero no hay otra forma de describirlo. Aquí cambia algo. A mí me tocó ver a su hijo cuando recién llegó. Uh -huh. Con sus ojitos de gatito de con botas, con <risa> sus suéter de César Costa, que hasta la fecha <risa> le sigo haciendo burla. Pero, este, <risa> pasa un año un año. Pasa un año y un día da testimonio. ¿Qué sintió usted?
1: La verdad yo te lo voy a decir de dos maneras. Yo creo que no hubiera sentido lo mismo si yo no me hubiera integrado okay. al, al, al círculo de, uh -huh. social de alcohólicos anónimos. Así, así lo voy a decir, al círculo social claro. de alcohólicos anónimos. Yo creo que no hubiera sentido lo mismo que incluyéndome en el círculo social de alcohólicos anónimos. Sentí, la verdad, sentí bien padre el día que, que dio testimonio mi, mi, mi hijo. O sea, bien padre porque dije: Ya pasó un año, un año que yo he estado ahí, atrás de él y atrás de mis otros hijos este, y atrás del marido, porque para que esto funcione. Y claro. no para él, para todos. Para mí, no fue un año de recuperación de Benjamín. Fue un año de recuperación familiar.
0: ¡Puta! ¿Qué, qué cosa? Y, y lo digo así, ¿eh? Porque ahorita se me vino a la mente muchas familias que yo he recibido que me dicen, es que no puedo vivir el domingo. Nosotros, aquí dentro de la clínica, les decimos, vengan a las juntas familiares. Estas juntas no son para que les digamos cómo va a operar. Estas juntas son justamente para que sepamos... ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de en qué parte nosotros como familia tenemos que coayudar al pinche atarantado a, a, a que empiece a tener un cambio de vida? Porque Antes de, 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 de terminar eh, eh, justamente eh, la parte integral de decirle, bueno, ok, hoy ya no estás en la casa, pero todo el puto día te la pasas en el grupo. Sí, porque claro sí, que sí, hay que hablar claro, de eso, ¿no? Sí. O sea, de repente se deja la casa para entonces enfocarse en la recuperación y yo tengo muy presente el, el caso de su hijo que se ha enfocado en esa parte. Sí. Ha llegado a las 3 de la mañana de un compartimiento. Sí. Ha llegado después de dos días porque se fue con los pinches locos a Querétaro, porque se fue a una junta de 100 horas, porque se fue y, y podríamos mencionar muchas cosas, pero, pero justamente muchas familias Vienen, nos traen a sus hijos y nos dicen, nos vemos dentro de un mes o dentro de un mes y medio. Y
1: ya lo quiero ver y,
0: ¿Y qué día me toca ir a ver? Por puta, o sea, hay familias codependientes, pero chingón en esta onda. Neta. De que todos los días mandan un mensajito preguntando, ¿y cómo amaneció mi bebé? Señora, amaneció igual de tonto que hace ocho días. No quiere entender. ¿No? Porque casi casi quieren venir a traerle su Choco Crispis porque a las 9 de la mañana se levantaba. Y aquí es con un amor diferente sí. empezarlo a formar. ¿no? Decía usted ahorita eh, la parte de su primer aniversario. Yo recuerdo perfectamente los ojos que yo le vi a usted y las palabras que usted le dijo. Y
1: sé perfectamente que
0: otra vez vuelve esa emoción, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en, 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 en usted? Fuera de, 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 de la parte terapéutica, sino como mamá. De ver a su hijo logrando algo distinto. De verlo lejos del hilo de la muerte sí. en la que él estaba.
1: Fue, la verdad, fue muy gratificante. Fue muy fue muy emocionante. Y, y fue muy, en ese momento fue tranquilizador. Como se diga este la, la situación porque okay, ya pasó un año y yo creo que podemos con más juntos o sea vaya juntos en el claro, sentido de que familia. aquí estamos te apoyamos claro. este pero si sí viene la otra cara de la moneda como bien lo mencionas ahorita de que es que ahora está todo el día en el grupo y por qué tiene que estar todo el día en el grupo y espérame no soy yo ¿eh? es su papá o sea aquí Aquí el que parece la mamá angustiada y ¡Hablas no sé, con mi jefe! Es mi, es mi marido o sea, ¿Por qué? ¿A qué hora va a llegar? Y yo, no sé, está en el grupo, o sea, relájate El día que no vaya, ah, entonces ese día claro. Nos preocupamos y armamos un madres Está en el grupo No, pero, y es que los primeros días Cuando sale de media luz este, es el, Fue el internamiento, Aparte de él, no duró tres meses Creo que duró como seis, no, ocho, no sé Duró mucho tiempo Después el media luz y, y esa es la parte que te digo Que a veces como papás No lo entendemos No
0: no se dimensiona No se
1: dimensiona ¿Por qué tienen que ir diario? Y a sí. mí, yo no lo entendí Hasta que un día En una plática Con un psicólogo De de, de aquí Nos dice El, el psicólogo Y nos, 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 nos lo han dicho hasta los del grupo Este, esto es como una este ay lo que les dan a los enfermos de cáncer
0: quimioterapia
1: como una quimioterapia para nosotros los enfermos de, de adicción de alcohólico esta junta de hora y media es como nuestra quimioterapia diaria y tenemos que estar aquí diarios a mí el día que me dijeron eso dije mijito acá te vas a ir a tu junta es, esa, esa parte es la parte que, que a veces como papás, como mamá, dices, pero ¿por qué tienes que ir diario? O sea, de la escuela descansas dos días, ¿no? Porque aquí tienes que ir todos los días. ¿Por qué? Hasta que a mí no me dijeron eso, yo, yo no lo entendí. O sea, yo dije, sí, o sea, es, es la medicina de mi hijo que se tiene que tomar todos los días, la vitamina que se tiene que tomar todos los días, para que esperemos que no recaiga.
0: Es por ello la importancia de, de que la familia también debe tomar atención en el problema como familia. Ah, sí. Ahorita, dentro de toda esta plática que tuvimos, eh, quise hacer como mención de cosas importantes. La parte colateral que como adicto uno lesiona dentro del ambiente familiar. La parte integral donde la familia también tiene que ser tratada. Y ya sea con um, acompañamiento terapéutico o con juntas de alanón o de coda o como lo quieran manejar. Uh -huh. Pero... Sí, con, con, con la, la parte práctica de decir esto es una enfermedad. Y la enfermedad, yo lo, lo dije hace rato, a pesar de no tener consumo, la enfermedad puede seguir avanzando, ¿eh? Sí. Hoy, 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 antes de terminar, me gustaría que usted le pudiera decir a toda la gente que nos está viendo. Hay muchísimas familias, muchísimas familias que nos ven y que nos preguntan un chinguero de cosas. ¿No? Y, y de verdad, a mí me gustaría mucho que, que fuera. ¿Quién mejor? que alguien que lo vivió en carne propia, el, 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 el consejo bien intencionado o esperanzador de decirle a alguien, ¿sabes qué? No pierdas la fe. O lo que usted quiera decirle a la banda.
1: Pues primero que nada quisiera decirles que, que sí tenemos que estar muy pendientes de los focos rojos que tenemos como con, con los hijos adolescentes, eh, o inclusive con los niños perdón que lo mencione, en la primaria de mi hijo va en quinto grado de primaria. Un compañero este, llevó un cigarro electrónico. Entonces, ya estamos hablando, ¿no?, de la secundaria. Ya estamos primaria. hablando que ya en la primaria también hay, hay, hay estas, estos datos, ¿no?, estos focos rojos que a lo mejor no es mi hijo, pero que, tengo que estar, tenemos que estar Atentos. pendiente de lo que está pasando en las escuelas, en todas las escuelas. Eh, cuando tú le encuentras algo a tu hijo... Eh, no es no es casualidad es un foco rojo eh, no pierdan la fe eh, si sí se puede cuesta mucho trabajo y infórmense de verdad hay mucha mala información de lo que son los grupos de alcohólicos anónimos las clínicas para recuperación hay que informarnos un poco más para perderles el miedo de ayudar a nuestro familiar sea nuestro hijo, el sobrino el hermano, el tío, el esposo, o sea, quién sea. Eso es lo que yo quisiera decirles.
0: Como parte adicional de, 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 esta, de esta plática que hoy nos concedió usted, quiero decirles, su hijo lleva dos años limpio. Sí. Y a mí siempre me conmueve mucho el poder decir, lleva dos años en los que se ha esforzado, donde... Ahorita recuperó, retomó en algún momento la parte de su escuela. Ha empezado a trabajar de forma diferente. Eh, quiso aprender algo. Y, y creo que, que esa es la parte con la que yo me quedo el día de hoy. ¿no? A través de, de, de encontrar pertenencia en un lugar como el que nosotros tenemos. A toda la gente que nos está viendo. Eh, Clínica Dilupi Lupi no es quítate la máscara, ni quítate la máscara es Clínica dilupi, Lupi. Pero aquí fue donde surgió todo, ¿eh? aquí yo encontré muchísimas cosas, nosotros estamos ubicados en la calle de Wagner 295 en la colonia Vallejo, vamos a dejar también el teléfono de contacto de la clínica, si gustan también pueden buscar contacto por medio de Facebook en quítate la máscara, esto es algo que hay que atenderlo, y algo muy importante que dijo usted, a los primeros focos rojos no es casualidad. No. No es casualidad que tu hijo el día de hoy le encuentres un toque, un cigarro de marihuana. No es casualidad que le encuentres un papelito con cocaína o, o, o con cosas que realmente él no necesita. Si fuese el caso de que fuera de un amigo, hay que ponerle atención a los amigos que tienen tus hijos. Así Hoy... Hoy, de verdad, yo agradezco mucho esta parte de que se haya tomado usted el tiempo. Sabemos, yo personalmente sé que no es nada sencillo el hablar de la enfermedad de alguien tan cercano como es un hijo. Yo, de verdad, le reconozco mucho el valor para venir a platicarlo. Ya lo habíamos pues, estado platicando desde hace ya un buen sí. tiempo y qué bueno que se haya dado el día de hoy. A toda la gente, nos gustaría decirles únicamente, para terminar, mándenos preguntas Mándenos dudas. La intención de nosotros es justamente darle más herramientas tanto al adicto como a las familias, tanto de lugares como de formas y como de intenciones de cómo poder resolver el tema integralmente, donde todos nos integremos. ¿okay? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la banda. Sí. Esperen todas las sorpresas que vamos a estar trayendo. Eh, no olviden seguirnos en nuestras plataformas, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en todos lados ahí vamos a estar. Y esperen nuevas sorpresas. Hasta la próxima.